0: Sie hören Radio-Ech, das russische Programm auf Deutsch im Rahmen von Radio International. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr.
1: Und Radio-Ech auf Russisch können Sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Äh, wir stellen heute im Radio Echo ein Buch vor, das leider noch nicht fertig ins Deutsch übersetzt wurde, obwohl es ein Wiener Roman ist. Das heißt ein Roman über die Metropol Wien. Und diese Novelle, dieser Roman heißt Unvergessenes Kino, unvergessliche Stars. Und... Ähm, Wahrscheinlich wäre noch wichtig, ein paar Wörter über das Buch zu sagen, bevor wir die Texte präsentieren. Die Übersetzung wurde gedacht ins Deutsche, Italienisch, andere Sprachen. Bis jetzt ist aber nur dieser kleine Ausschnitt da, das wir heute vorlesen. Ich hoffe sehr, dass irgendwann dieser sehr unfair vergessene Roman doch mindestens ins Deutsch übersetzt wird. Das musste man machen, mindestens für die Österreicher, für die Bewohner von der Stadt, Wien. aber nicht nur, weil ähm, dieses Buch einfach ein super, außer das ist ein super Text ist und äh, von zwei Autoren, einer Ukrainerin, ein Russe, geschrieben wurde. Raksalana Mikita und äh, Sergej Spirichin. Der russische Autor Sergej Spirichin hat schon äh, Literaturpreise in Russland gewonnen und die Hauptdarstellerin und äh, Autorin und die Initiatorin von diesem Text, Raksalana Mikita, äh, ist äh, Ukrainerin und äh, die, äh, die arbeitet aktiv im Kino, vor allem im Dokumentarkino. Aber die hat noch äh, keinen Roman vorher geschrieben. Das ist ihr erstes Buch, zusammen mit Sergej Spirichen. Also nochmal Roxana Mikita und äh, Sergej Spirichen. Novelle. Unvergessenes Kino. Unvergessliche
0: Stars. Wo ist es passiert? Wann? Wie groß war der Zufall? War es zufällig? Gibt es sowas überhaupt? Wie konnte das geschehen? So sei dies ein Drehbuch, ein Film auf dem Papier, damit alles von neuem beginne. Solange noch Zeit ist, solange der Wind in Wien nicht. Der Film, die ersten Bilder. Wir sitzen im Kinosaal. Ich kenne ihn noch nicht. Ich kenne dich noch nicht. Bezaubernder Charme, aristokratische Hände, Haare, Profil. Ein paar Worte über den Film, über mich. Bekanntschaft im Film, während der Vorstellung. Eins allein genügte anzudeuten, dass wir eine Geschichte. Zwischen uns wird sich eine Intrige abspielen. Vielleicht Liebe, Leidenschaft, das Unmögliche, eine Tragödie, ein unglückliches Zusammentreffen der Umstände, wenn der Regisseur gnädig mit seinen Helden ist. Schöne, Licht- und Schattengesättigte Bilder, die Umgebung, Gegenstände, die ihre besondere Bedeutung haben. Die Geräuschkulisse, Ticken von Uhren möglicher Herzschlag, auch von zwei, vier, mehr Herzen, der Zuschauerherzen natürlich. Die Realität ein wenig Reales. All das ist irreal, denn die Liebe und Kunst ist nichts anderes als die Kunst der Liebe zum Leben. Die Liebe, die totale Performance, in der Fiktives und Echtes ist. Alles ist wahrhaftige Realität. Was kann realeres existieren? Der Tod? Das Publikum sieht die Bilder, ich mit der Pistole, Blut an der Schläfe, es tropft. Wie schön ist diese Wendung des Kopfes, im Palast der Tränen, die unterdrückten Schluchzer, endlich das ungehemmte Schluchzen des Regisseurs. Ja, er ist schuld an dieser Geschichte. Er kam an diesem Abend nicht zufällig in den Film. Er ist ein Filmomane und Filmmensch, ein Mann des Films. Daher rührt sein Äußeres, Held und Liebhaber. Er war es, der sich das alles ausgedacht hat. Er, der Übeltäter der Liebe, der Verführer, die ewige Figur auf der Bühne der Zeiten, beinahe unverändert, so einige Details. Das Mobiltelefon zum Beispiel, mit dem er mir aus der Schweiz, aus Paris oder Rom SMS-Gedichte schickt. Nein, er ist nicht kalt, auch er ist erregt, er ist verliebt, aber auf seine eigentümliche Art. Diesmal hat er mich nicht in die Schweiz mitgenommen. Ich sagte, ich würde auf dem Bahnhof übernachten, mich von Brot ernähren und überhaupt, ich habe keinen Hunger. Nur sehen möchte ich ihn vor dem Hintergrund des Sees, an dessen Sandufer er, einen Rohstock in der Hand, entlang spaziert. Plötzlich springe ich hinter einem Baum hervor. Ha! Er stellt sich zornig. Hast du etwa heute auf dem Bahnhof übernachtet? Mit all den Herumtreibern und die Flöhe. Du bist verrückt. Ein wenig, mein Herr. Ich habe ein wenig lolita für ihn. Ich heiße Lana. Ich studiere Italienisch und werde Dantes Liebesgedichte übersetzen. Solange meine eigene Liebe für mir keine Chance gibt, mich der Übersetzung der großen Verliebten des Altertums zu widmen. Liebe ist eine Manie, das behaupten die Ärzte. Eine Geisteskrankheit. Ich denke nicht. Im Gegenteil, es ist mein Normalzustand. Und auch wenn dies so ist, habe ich vor ihrem Hintergrund eine weitere Manie entwickelt. Und zwar Klepto. Schon beim ersten Besuch seines Heimes stahl ich seine Liebesbriefe. Alles, alles waren sie nicht an mich gerichtet. Wie beim Stendal, eine Kristallisation, setzte ein. Ich habe viele seiner Sachen, auch einen Socken, wie bei Nabokov. Ich hege den Verdacht, ich bin Nabokov und er Lolita, leichtsinnig, kindlich, grausam. Plus, im Unterschied zu ihm, zu dieser Lolita, in Beinkleidern, habe ich trotz allem eine slawische Seele. Er liebt Äpfel. »Braust's. Wir flehen gemeinsam zu Jerofevs Krone, wenn etwas nicht stimmt. Aber ich kann nicht trinken. Der Wein macht mich seekrank, zerstreut meinen Blick. Ich liebe es, ihm zuzusehen, wie er langsam den Wein im Glas dreht und trinkt, lacht. Ich kann mich an jede einzelne Stufe erinnern, über die wir gegangen sind, hinauf und hinabgestiegen. Die Atmosphäre, die Gerüche.« von der Oper geht ein Jauchegeruch aus. Das ist die Wahrheit, denn die Fiaker kutschieren Touristengruppen in Pferdewegen herum. Früher, zu Zeiten Mozarts und Salieris. Und überhaupt immer schon. Seit den Zyklopen. Aber das ist keine Erosion. Es ist die Erotik der Geschichte. Museen, Gemälde, Städte, Insel, Strand, Grotten, Friedhöfe. All das existiert auch neben uns. Doch ohne uns existiert es nicht.
1: Es ist wichtig, jetzt hier zu sagen, wie dieser Text entstanden ist. Ein gemeinsamer Freund aus St. Petersburg, auch ein Schriftsteller natürlich, hat die Axelana, als sie in St. Petersburg zum Besuch war, gesagt, dass wenn sie schon in Wien lebt, die muss da unbedingt Sergejs finden. Die werden zusammen ganz sicher was Tolles machen. Und hat eigentlich ganz richtig vorgesehen, Axelana hat dann Sergejs gefunden, und sie haben sie getroffen und aus dieser Begegnung äh, ist äh, dieser Text geboren. Geboren wurde der Text folgendermaßen, die Roxolana hat ihre Liebesgeschichte erzählt und äh, Sergej hat alles aufgenommen, alles geschrieben. Nächstes Mal haben sie sich getroffen und dann hat äh, Roxolana gelesen, was letztes Mal äh, aus ihrer Erzählung geworden ist und äh, wenn es sie gefallen ist und oft ist es ihr sehr, sehr gut gefallen, dann hat sie wahrscheinlich ein paar Notizen oder Bemerkungen gemacht und da wurde text weiter bearbeitet. Und getroffen haben sie sich nicht äh, einfach irgendwo, sondern die, äh, die Szenen von dem Buch spielen genau in der Orten, die danach sich auch Erstmal die Geliebten tra trafen sich in dieser Orte und dann trafen sich äh, die zwei Autoren auf genau selber Orte oder Plätze von Wien und äh, dort wurden die Geschichten erzählt und aufgenommen und so ging es mit dem Text weiter.
0: Also kommen wir zur detaillierten, filmischen Beschreibung der Geschichte, die keineswegs zu Ende ist, wie es dem Leser erscheinen könnte. Im Gegenteil, diese Aufzeichnungen sind nur die Fortsetzung, eine, eine weitere Windung des, nennen wir es, Verstandes, wie es der abstrakte Philosoph vom Rednerpult herab verkündet hätte. Erster Akt Abend in Wien, Herbst. Zuerst entblättern sich die Kastanien, Ihr Laub färbt sich braun. Die Kastanien entlegen sich ihrer Früchte, die herabfallen und mit dumpfen Knall aufschlagen. Glänzende Samen, Nüsse, glatt und warm, wenn man sie in der Hand trägt. Heiß wie aus gerade eben geschmolzenem Eis. Man füllt sie in Papiertüten zu je sechs Stück. Mehr als drei kann man nicht essen. Übersättigt durch Kastanien, auch wenn man seit der Früh nichts gegessen hat. Allein ich bin unersättlich.
2: Schlanke Beine, sanfte Gesten, das zieht Frauen und Männer an. In diesem Sommer ging ich jeden Tag ins Kino. Unvergessliche Filme, unvergessene Stars. Das, was sich immer Popularität erfreut. Der Kitschanteil ist unbegrenzt, aber ich meide ihn nicht. Worüber kann man sonst noch so süß weinen, wenn nicht über die Diva, die schöne Verführerin, vor langer, langer Zeit, vor dem Krieg. Manchmal weinte ich einfach wegen des Ratterns der Filmrolle, wegen der unvermeidlichen und bereits unausbleiblichen weißen Streifen auf der Leinwand. Weinst du einmal, so weinst du. Einmal trat der komische Fall ein, dass ich zwölf Stunden ohne Unterbrechung weinte und meine Umwelt immer mehr verwunderte. Über so viel bittere Flüssigkeit muss man einmal verfügen, über so viel Salz des Ozeans. Irgendwie erzähle ich das. Und als bereits alle Kastanien abgefallen waren, saß er da, mein Karl, neben mir. Und plötzlich ein Kuss, der wie ein Vorbote von den Korallenmündern fliegt. Wir tauschten den ersten Kuss. Seltsam, wir zu zweit, der Kuss allein. Beine nicht, mein Kind, sagte er damit. Staunen, Entzücken, Dankbarkeit. Ich bin doch eine Weise. Gavroche, ein ewiger Spion. Wir verließen das Kino. Unvergessenes Kino, unvergessliche Stars. Als Komplizen, als Mitarbeiter eines geheimen Spionagedienstes. Botschafter aus den Sterntiefen, den schwarzen Löchern, aus denen es keine Rückkehr mehr gibt. Als Verdammte, Auserwählte, Vergessene, vom Schicksal Gezeichnete. Noch ist er der Spion blub 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 bla blub 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 ja seine erfindung eine neue sprache an der er, wie er versichert arbeitet wenn er mich nicht sehen will warum hast du nicht angerufen wir hätten uns doch treffen können du weißt doch ich entwickle eine vogelsprache da höre dir die letzten kombinationen an Blem, blum blam blam was bist du doch für ein Viehkarl Du bist einfach eine himmelschreiende Kuh, sagt Karl. Flänzt schon wieder, willst nichts sehen außer dich. Schau dich lieber um, wie grün die Wiesen um dich sind. Zerdrücke mich nicht, zerquetsche nicht meine empfindliche Psyche, spricht er am Telefon. Ich habe dir doch gesagt, ich liebe dich. Du verstehst mich? Aber ich brauche mehr. Die erste Nacht im Hotel. Wir nahmen ein Zimmer. Es war komisch. Alle kennen ihn. Er stellt mich als russischen Schriftsteller vor und bemerkt, ich sei ein Übersetzer und übersetze sein Essayband über das Theater. Das erzählte er dem Portier, obwohl keine Notwendigkeit dafür bestand. Der Portier zuckte mit den Schultern. Ist mir doch egal, welchen Grund man uns präsentiert, um für eine Nacht ein Zimmer zu mieten. Wir zahlten jeder die Hälfte für ein Zweibettzimmer. Er ging hinaus auf den Korridor, um nach dem Champagner zu sehen. Ich befreite das Bett von den Rosenblättern. Im Blumeneck sagte ich, »Ich bin Fotografin. Könnten Sie mir die restlichen Blätter nicht geben?« und schlüpfte unter die Decke, nackt, wie ein zitterndes Blatt. Er entgegnete. »Was für ein Wunder! Rosenblätter, die es vorher nicht gab, sind auf einmal da. Und die in der rosa Hose ist weg.« Er ging nochmals hinaus, kehrte wieder. Ich erblicke seine schmutzigen Pantoffel. Sie streben hierhin und dorthin in leisem Befremden. Es ist mucksmäuschenstill und da läutet mein Mobiltelefon. »Es ist er.« in der Meinung, man hätte mich gekidnappt und eine Lösegeldforderung stehe an, rief er an, um den Preis zu erfragen. »Hey«, rief ich unter der Decke hervor, »gib mir mein Telefon, da ruft jemand an.« Sein Gesichtsausdruck war glücklich und verwirrt, als er zu mir unter die Decke kroch. Eben dort unter der Decke geschah das, was in den Romanen »Glückseligkeit des Besitzens«, »Schrei der Liebe« genannt wird. Die vorbereitete Filmkamera, die Bilder sind möglicherweise noch vorhanden, nahm alles auf. Das leere Bett mit Rosenblättern überhäuft, das Bett überhäuft mit Rosenblättern, mit scharlachroten Blättern überhäuft. Das leere Bett mit Millionen scharlachroter Blätter. Der Sekretär hatte das Titelblatt für meinen Roman. Es ging bereits über eine Novelle, über eine Erzählung hinaus. Ich denke, es geht in Richtung Roman. Schon fertig. Roxolana Bunsch. Lana in Ketten. Ein Buch für kleine Mädchen und ihre kleinen Brüder von Paris bis Taschkent. Meinem liebten Mann Karl. Sommer 2003. Ich habe alles gestrichen, außer die Widmung. Meinem geliebten Mann Karl, in Liebe zum Tag der Jugend. Klingt gut, wie die Aufschrift auf der Rückseite einer Fotografie. Das Foto selbst zeigt uns strahlend und jung, vor dem Hintergrund des türkisfarbenen Meeres und Möwen über unseren Köpfen. Die Möwen sind auf dem ultramarinenblauen Himmel aufgemalt. Kitsch von solcher Leichtigkeit, der allerlei den Ästheten weichstimmt. So wie Majakowski seiner Lilia einen Bettvorleger mit Schwänen schenkte, die Schwäne aus Glasperlen dicht in den haarigen, rubinfarbenen Teich gestickt, als wollte er die Gefühle der Kleinbürger verhöhnen. Doch nein, Lilia liebte den Teppich und schlief ihr ganzes Leben darauf. So ist das mit all den Geschmäckern, wie eigentlich auch mit der Genialität genialer Menschen. Sie sind relativ. Spiel, Spekulation, Kombination, Verminderung. Erhöhung des Einsatzes auf das Hier, das Jetzt. Ein Genie gewinnt wahrscheinlich den gescheiterten Satz. Ein Genie. Tausende sterben in Armut und Vergessenheit. Wo bleibt da Geschmack und Gerechtigkeit? Karl ist ebenfalls ein Genie. Er schaffte es, sich mit den richtigen Qualitäten zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzufinden. Ich frage ihn, was heißt für dich Moral? Folgendes zeichnete er auf. Der unselige Formalist. Moral. Oral, ra, oral. Was in der Übersetzung bedeutet: Moral, oral, ra, oral. Moral, oral. Es brüllt der Sonnenkönig Ra. Das heißt, er war keineswegs vertraut mit der Problematik des Ethischen und denkt, Ethik würde sich von Erotik ableiten, die sich der Ethik entziehe und direkt in die Ästhetik übergehe. Solches kam in der Geschichte der Menschheit vor. Einige Griechen, ein paar Kabbalisten, einige Symbolisten, Futuristen, Bombisten und Abstraktionisten übersprangen die ganze Moral und sprangen dabei gleichsam nicht vertikal, sondern in die Horizontale. Es ist einfacher so, die Möglichkeit zu überspringen, gibt es immer. Warum die Künstler, dieses gewissenlose Volk, oder umgekehrt, das doch so Willige, sozusagen Gewissenhafte, weil sie alle gesprungen sind, mit einem Satz, mit Dreien oder Sechs, mit den Skiern geflogen von der Schanze. Die einsamen Philosophen sind das beste Volk, unsichtbar und ungehört. Wie schön!
1: Aufschnitte aus dem Roman Unvergessene Skinner, unvergessliche Stars von Raksalan Mikita, Sergei Spirichin. Ich habe mit den Autoren des Romans gesprochen. Jeder von uns hatte noch seine tiefen Motivationen. Von meiner Seite, es war mein Wunsch, einmal im Leben, irgendwann, einen Liebesroman zu schreiben, am besten einen Frauenroman. Aber es hat nie geklappt. Und plötzlich gibt mir Lana so ein tolles Material. Jeder Schriftsteller hätte sich auf meiner Stelle gern in diesen wunderschönen, surrealistischen und wahren Zahn getauft, was ich auch mit viel Vergnügen und Interesse getan Für mich, dieses Buch ist nicht einfach. Es gibt dort mehrere widersprüchliche Linien, zum Beispiel Mitgefühl und Ironie. Die Szenen, die Lana mit Tränen erlebt, sind für mich oft etwas lustig. Und diese sentimentale Aura habe ich im Buch ein bisschen ausgelacht. Im Buch, wo ich eine Distanz von realem Leben aufbaue. Es gibt nicht nur die Frage, wer ist der Karl, ob er mit einer realen Person identisch ist, es gibt auch die Frage, wer ist die Lana. Was für mich auch lustig war, war wahrscheinlich nicht lustig für Dilana im Roman, aber jedoch die Protagonistin des Romans spielt auch ständig, und der Kau kann nie verstehen, was es war und wann sie spielt. Er ist ein bekannter Theatermensch. Er arbeitet beruflich jeden Tag mit Schauspieler. Und eine einfache Ukrainerin, keine Schauspielerin, macht ihn verrückt, weil er mit ihr nie Wahrheit von Fantasie unterscheiden kann.
0: Ein Wiener Roman auf Russisch
1: Ihr habt die Ausschnitte aus dem Roman unvergessenes Kino, Unvergessliche Stars von Roxolana Mikita und äh, Sergej Berichten gehört, es sprachen Melissa und Jelena. Die Sendung hat Victoria vorbereitet.